1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Et je vais vous le dire aujourd'hui, en plus on est au complet, non seulement on a deux invités, mais j'ai à côté de moi... Pour Mythe de Boss, Raphaël Abou. Bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. Ah bah vous ça fait longtemps aussi par contre. Ben ça, ça fait
2: un petit temps, je suis ravi de revenir.
1: Hein, vous avez fait un, un, un petit tour, là, vous avez sillonné le monde et puis, et puis là on vous retrouve.
2: J'ai fait un petit voyage et maintenant de retour au studio.
1: Juste à côté, bah lui, euh, un vieux de la vieille. Bonjour Serge Bézère. Bonjour, bonjour. Vous allez bien Très bien depuis la semaine dernière, oui. On est reparti, euh, on est reparti pour... Euh, un nouveau numéro avec, euh, avec nos deux invités. Raphaël, je vais vous laisser le, le soin de les, de les présenter.
2: Oui, euh, eh bien, on reçoit aujourd'hui euh, les excellents Annick van der et Cédric Donk, qui sont les dirigeants de Virtuologie. Bonjour, Annick. Bonjour. Bonjour, Cédric. Bonjour. Ravi on est ravis. Oui, nous aussi, on est ravis de vous avoir euh, euh, ce soir. Euh, C'est quelque chose qui est euh, vraiment... Euh, impressionnant pour nous parce que vous avez une société qui est peu connue mais qu'on va découvrir aujourd'hui et puis surtout vous la dirigez
3: en couple ce qui est assez original pour nous je crois que ça nous est jamais arrivé serge non absolument euh, c'est un peu comme si nous deux on était en couple pour faire euh, l'émission en fait
2: oui voilà mais on n'est pas non, en couple en, non, fait. en non, vrai non ça, mais non. eux ils sont en couple à la ville <rire>
3: aussi <rire> et donc ils c est c est dirigent ça. une société ensemble c'est un autre couple en fait c'est un autre, autre sort de couple oui tout à fait euh, aujourd'hui aujourd aujourd tout est possible mais voilà, voilà, nous, voilà, non. Oui, on va
2: parler Pas seulement du couple, on va aussi parler de l'entreprise euh, Et donc je propose Qu'on commence tout de suite Olivier, ça vous va
1: Bien sûr, on est parti, alors on a toujours l'habitude Quand on reçoit des invités De commencer par, euh, par leur parcours On aime bien savoir euh, comment vous êtes arrivé Là où vous êtes aujourd'hui Mais c'est pas par hasard, il y a un parcours Et puis, et puis on, on a envie de faire plus amplement Connaissance avec vous, ainsi que Les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux Sur le Facebook Live, on peut nous retrouver également Également sur Spotify, il y, a, il y a des podcasts, des plateformes de podcasts comme Apple Podcasts et puis en direct sur le 90.2. Je vous propose peut-être que vous vous présentiez tous les deux, vous nous un petit peu votre parcours.
4: Avec plaisir. Euh, j'ai baigné très jeune dans, dans le milieu euh, entrepreneurial. Euh, mon père a toujours euh, été l'entrepreneur de la famille. Maman était institutrice, beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, structurée. Et donc, j'ai euh, très longtemps vécu avec euh, le syndrome de la première de classe. Euh, je voulais euh, briller, je voulais... Euh, vous, êtes vous êtes belge Oui.
1: Vous êtes belge, vous êtes née à Bruxelles
4: Oui, oui née à Bruxelles, euh, maman ardennaise, papa euh, néerlandophone, donc euh, une vraie bruxelloise. Et, euh, et donc j'avais envie euh, d'être euh, 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 indépendante. Et, euh, et d'avoir une certaine sécurité, parce que c'était important. Je voyais ma maman qui avait construit une famille, qui était euh, en tant qu'institutrice très souvent euh, à la maison, euh, grâce au congé scolaire.
1: Vous avez fait votre scolarité où À Bruxelles. Dans quelle école oui,
4: oui, à Bruxelles. Euh, J'ai d'abord fait l'Athénée euh, euh, Royal euh, d'Ixelles et puis ensuite j'étais à l'ULB, en psycho.
2: Et votre maman était votre institutrice
4: Non, jamais. Jamais, jamais. Et mon père s'était battu pour qu'on parle le flamand à la maison, et puis ça n'est jamais arrivé. Donc je suis une vraie, vraie mauvaise bilingue.
5: D'accord.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive On va continuer un petit peu dans votre parcours juste, juste avant d'arriver chez vous. Qu'est-ce qui vous arrive après Vous étudiez la psychologie à l'UNB Oui,
4: et ça c'est vraiment une erreur de, de, de casting. Je n'ai jamais euh, professé, je n'ai jamais eu de patientèle et je me suis dirigée très très vite euh, dans la fibre euh, commerciale.
1: Vous, je... vous, vous pensez que c'est une erreur de casting ou finalement vous en servez aujourd'hui
4: ah, Je m'en sers tout à fait aujourd'hui, au quotidien. Donc c'est
1: vraiment pas une erreur de casting avec le recul
4: Avec le recul, non. C'est une base, c'est quelque chose dont, 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 dont j'aime. Euh, utiliser tous les tous les tenants et les aboutissants, c'est c'est tout des leviers. C'est bien évidemment une une corde très très forte à, à mon arc professionnel. Euh, mais par contre, j'ai vraiment la fibre commerciale. Euh, c'est quelque chose que j'exploite dans le restaurant de mon père pendant les vacances. Euh, j'ai un snack pour financer mes études. Il euh, n'y a pas de secret. Euh, c'est plus facile d'être au contact avec les autres et euh, et, et de, de décrypter leur leur réaction. Pour, euh, pour les comprendre, pour mieux leur vendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je, je, je joue, ça m'amuse, c'est ma zone de confort. Et puis, euh, puis j'aime la technologie, j'aime être une femme dans un, dans un milieu professionnel masculin. C'est vraiment une, 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 une carte que j'aime jouer. J'aime aborder les, les challenges avec un regard différent. Euh, j'aime surprendre et j'aime apporter des solutions que l'on n'attend pas.
2: Et vous aimez vous mettre en danger
4: euh, eh bien, paradoxalement, c'est quelque chose qui est venu sur le tard, parce que j'ai un profil qui est risque averse, mais très, très élevé en termes de risque averse. Et c'est probablement euh, une attraction par rapport au contraire qui m'a attirée vers un vers, ben, profil comme, comme Cédric, qui, lui, a, a déclenché chez moi ce, 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 ce plaisir de, de, de sortir de ma zone de confort.
2: C'est ça. Et donc, après vos études, euh, vous vendez votre snack Vous l'avez encore toujours Non, non, non. J'ai vendu très, très vite. Et, et, et vous commencez où
4: Et puis je commence euh, euh, à la maison du bureau et, euh, et du téléphone, où là, euh, à Chaussée de Waterloo... Ah oui,
2: ça existe toujours
4: euh, oui, oui. Oui, La non, maison du
2: téléphone, maintenant Non, non,
4: la maison du bureau... Et du téléphone. Et donc, des fax. Euh, oui, oui, je vendais des fax. Et, et en fait, j'avais euh, la responsabilité des comptes corpo à Bruxelles. Je travaillais avec les ambassades. Et donc euh, j'étais vraiment une, une petite blonde qui arrivait avec, euh, avec toute la connaissance technologique des lignes euh, Belgacom à l'époque. Et c'était très drôle pour moi d'avoir des rendez-vous avec des mecs encore à l'époque en costume cravate. Et donc euh, je les faisais rire, ça les amusait. Et puis, euh, puis j'ai été euh, l'un des premiers agents Nokia. C'était très drôle. J'étais la seule femme qui était à l'époque capable de démonter et remonter un téléphone parce que c'était ce que l'on devait savoir faire à l'époque pour vendre des lignes téléphoniques. Enfin, euh, c'était très drôle. Et puis, euh, puis euh, je suis toujours restée dans la technologie. J'ai euh, glissé vers euh, l'Internet. J'ai été responsable du site immobilier Imoscan dans oui. le groupe IPM. Euh, le groupe de la Libre Belgique, de la dernière heure les sports. Et puis à ce moment-là, euh, mon chemin a croisé celui de Cédric.
2: D'accord. Donc euh, vous l'avez croisé en lisant le journal ou euh... Oui. <rire> c'est <très rire> la petite annonce que vous aviez mise, c'est voilà. ça <rire> D'accord. Parfait. Et vous, Cédric, alors vous avez démarré euh, aussi
5: euh, à Bruxelles Alors euh, moi, je suis né en Afrique. Je suis né à Madagascar, mais je n'y ai pas vécu longtemps. J'ai vécu pendant 18 mois, puis mes parents sont, sont rentrés euh, euh, en Flandre, euh, à Ypres, en West flandre donc tout à fait dans le petit coin là-bas. Euh, et c'est là que j'ai fait euh, mes études. Euh, et puis, euh, je suis monté à Bruxelles pour faire l'université où euh, je me suis inscrit à Saint-Louis, en droit. Et, et je n'ai pas du tout aimé. Ah, euh, ça, 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 en fait, j'avais fait latin maths et donc j'avais choisi des, parmi les études lesquelles il n'y a, a, a pas de maths. Il y avait le droit, l'histoire et l'histoire de l'art. Bon, J'aurais dû choisir l'histoire de l'art, les filles étaient jolies. Mais euh, finalement, enfin, <rire> le droit, ça allait aussi. Et puis j'ai choisi le droit et après un an, ça, ça m'embêtait. Et donc j'ai commencé à créer euh, des sociétés à 20 ans. Et donc vous avez arrêté euh... vos études Non, pas du tout, parce que comme ça mon, mes parents continuent à payer mmh. mon cote, etc. <rire> donc j'étudiais vraiment euh, 15 jours en mai, et 15 jours, enfin mai-juin, et, et, et 15 jours en septembre pour raffiner certains trucs que j'avais laissés tomber en mai-juin. Et euh, j'ai toujours réussi, j'ai jamais vissé. En travaillant 15 jours par an oui, enfin, en, allant, euh, en étudiant à fond, vraiment, là. Euh, euh, mais c'est vrai que le droit, le droit on n'est pas obligé d'aller à tous les cours. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Oui. Et on, il faut avoir une bonne mémoire en il Belgique. Il faut avoir une bonne mémoire. Et deux et semaines,
3: c'est-tu et... dire Le lendemain, on n'a plus besoin de se rappeler de quoi que ce soit. Voilà, exactement. exactement. Il
5: faut juste passer ouais. les examens. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fini, euh, fini mes études de droit euh, en parallèle de, de la création d'entreprise. Et la création d'entreprise, s'est fait d'abord par... Euh, on a organisé la Miss Saint-Louis, il, il y a très longtemps, en 87. Et je pense que c'est interdit maintenant les Cours de Miss. Je pense tu... que les temps ont un peu changé. Nous, on avait un,
3: une Miss. Michel, oui, ouais, ouais. ça avait et déjà fusionné voilà. avait à l'époque. Ouais. Hein. Et, euh,
5: et dans ce cadre-là, euh, je cherchais des sponsors. Euh, on, a euh, enfin, on a décroché L'Oréal euh, et, et, et la marque Cacharel, qui nous a dit :« Ok, nous, on voudrait euh, avoir quelques hôtesses On a mis deux copines, c'était réglé. Et puis ils nous ont rappelé et ils nous ont dit :« Voilà, on voudrait avoir euh, 200 hôtesses pour la fête des mères dans toutes les parfumeries de Belgique. Est-ce que vous pourriez faire ça au même prix ?» Et nous, on a répondu oui. On était deux associés et on a commencé à chercher les personnes et les amis de nos amis, etc. sont devenus. Et il n'y avait amis. pas de réseaux sociaux en plus. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait un téléphone et on, on a beaucoup, beaucoup téléphoné. Et puis, euh, et puis en, on a créé une coopérative euh, parce qu'on n'avait pas d'argent pour créer euh, une société avec un vrai capital. Et ça, ça a été la première boîte euh, donc euh, à 20 Qui s'appelait comment euh, Qui s'appelait Dynam, Students Dynam. Euh, et puis euh, on a développé cette boîte pendant toutes nos études, on a fini tous les deux nos études et puis euh, on a euh, fusionné avec euh, CPM et Promotes, donc je parle euh, dans les années 90. Et quand vous dites tous les deux, on a raté euh, le deuxième mon, je pense. Mon, mon, et mon associé était euh, Alain Heureux D'accord. Euh, et donc à deux on a, on a créé, euh, créé ce truc là et après dix ans... Euh, on a été racheté par des américains Omnicom et euh, moi je me suis occupé de créer un réseau de sociétés identiques dans toute l'Europe donc on avait Mars on avait Buena Vista qui disait ben voilà est-ce que vous pourriez avoir les mêmes genres de boîtes et donc j'achetais avec l'argent d'Omnicom des boîtes euh, et j'ai fait ça pendant trois ans et puis il y a eu une pression familiale parce que je voyageais beaucoup etc et donc et vos parents euh, payaient toujours votre cote non, non, à ce moment-là à ce moment-là c'est moment ce moment euh, moi qui offrais des fleurs à ma mère ah, vrai. <rire> donc, — Qui avait repris le droit. — Qui non. avait repris le droit. Et lors de ces voyages, je me suis dit « Mais en fait, Internet est en train de démarrer ». C'était en 1996. Euh, on avait HP comme client, qui avait lancé un des premiers réseaux à Internet, à Intranet. Et j'ai donné ma démission et j'ai créé euh, Virtuologie qui était la première version de virtiologie euh, qui faisait euh, qui faisait tout sur internet donc des sites internet de l de l'e-mailing en 96 hein, donc il faut il faut s'imaginer hein, à cette époque-là le internet c'était tout 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 et il fallait attendre que ça avec démarre. les avec les modems d'annick je euh, oui non okay. ça c'était après et puis après euh, donc Virtuology s'est développé, ça c'était super, et euh, j'ai investi dans certaines, euh, dans, dans certaines start-up, dont une start-up, un site immobilier euh, qui s'appelait Imoscan, où on s'est associé à IPM et c'est là où on s'est rencontrés.
2: Et le lien est fait et
5: le à ce moment-là. Bon Donc ce n'est pas sur des petites annonces, ou alors elles étaient immobilières.
3: <rire> c'est ça. Mais du, du lien de, de se rencontrer sur, à, chez Imoscan jusqu'à... Ouais. Euh, aller euh, travailler ensemble, être ensemble associés, partenaires dans ce qu'est devenu Virtuology, il y a encore un pas. Oui. Euh, ça se fait comment ça Parce qu'il euh, faut quitter, euh, quitter Imoscan, il faut se dire, bah, tiens, on va peut-être euh, ouais. faire étendre ou grandir la société d'une certaine direction. J'imagine que ce qu'est Virtuology aujourd'hui n'est pas non plus ce qu'il y avait. Il n'y avait pas un plan pour que ça devienne. ça. C'est des croissances organiques et, 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 et,
5: des, et des acquisitions qui viennent au, au fil de l'eau oui. Donc, euh, euh, IPM voulait fusionner la partie papier et la partie digitale pour avoir une offre complète. Et nous, on n'était pas dans, dans la partie papier. Et donc, on a vendu euh, Imoscan à IPM. Euh, et donc Annick, dans, ses, dans le début d'Imoscan, avait appris à faire des AdWords mm -hmm. sur Google. Et donc elle, elle a choisi de démarrer une entreprise euh, qui tournait autour de ces AdWords, qui s'appelle Blue to Purple. Et euh, on a créé cette entreprise ensemble. C'est elle qui la dirigeait et, et moi je l'accompagnais. Et c'est là
3: que vous vous rendez compte du potentiel qu'il y a dans le fait de regrouper des activités ensemble
4: En fait... On démarre euh, Blue to Purple et euh, on sent qu'il y a une traction du marché par rapport à tout ce qui est digital. Au même moment où je crée Blue to Purple, Cédric euh, prend une participation dans une société qui fait du marketing digital local. Et donc on se retrouve dans deux bureaux différents dans Bruxelles et il n'y a pratiquement aucune synergie, on ne se parle pas. Et, euh, et puis, Cédric investit en tant que business angel dans une troisième société. Et là, on se dit, tiens, il y a vraiment quelque chose. Euh, et encore une fois, c'est embryonnaire. On, on, on se parle, on s'entend, on a des objectifs communs. On parle parfois aux mêmes interlocuteurs qui sont nos clients. Les prospects de l'un deviennent les clients de l'autre. Mais c'est encore très euh, intuitif comme... Euh, comme, comme comme appréciation de « il y a quelque chose qui, qui va émerger, mais, mais on ne le sent pas encore tout à fait ». Et puis, euh, Cédric continue à se dire « tiens, comment est-ce qu'on fait pour accélérer euh, ce business ?» Et là, c'est le concept du euh, Serendipity Effect. Qu'est-ce qui se passe à la machine à café lorsqu'on est trois dans le même secteur et qu'on parle on
2: Mais là, on... vous étiez dans des bureaux séparés, on vous est avez toujours dit... dans des bureaux
4: séparés, oui. jusqu'au mmh. moment où on se dit eh « ben, un moment, il va falloir que pour que cette magie opère, il faut qu'on se rassemble.
5: D'accord. Il y, y a un autre aspect, c'est que j'ai bon, passé beaucoup de temps à soutenir des start -up. Je suis devenu prof d'entrepreneuriat, j'ai écrit des bouquins sur l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que les entrepreneurs passaient beaucoup de temps à des trucs dans lesquels ils n'étaient pas bons. La comptabilité, euh, le secrétariat social, euh, relire des contrats. Et ça les euh, défocussait de ce en quoi ils sont bons, c'est-à-dire s'occuper de leurs clients et de s'occuper de leur personnel. Et non seulement c'était des bureaux qui étaient séparés, mais si on avait pu mettre ensemble un espèce de back-office... – étage de support. Euh, – Oui, un étage de support, ça aurait attiré pas mal d'entrepreneurs qui avaient tous, enfin pas tous, mais certains avaient ce problème en commun. Et c'est comme ça que l'idée de Virtuologie est née, c'est de dire voilà, on met tout le monde dans le même bureau comme la dianique pour que les gens se, se partagent des mule. idées, s'émulent, et on crée une grosse couche de back-office pour, et ça c'est mon fantasme, c'est combiner la, la rigueur professionnelle d'un grand groupe avec l'agilité des startups. Et pourquoi vous dites que c'est un fantasme Parce que c'est compliqué et quand, au début quand ouais. on est 50 ça va... Quand on devient 400 ou 500, il faut veiller à rester agile. C'est un travail d'équilibriste. Euh, oui, il faut résister. Et, et on a tendance à mettre trop de process. Euh, et donc, il faut trouver ce bon équilibre. Et ce bon équilibre doit être réinventé constamment.
4: Il faut résister à la tentation de faire les choses parce que qu'on continue à les faire, parce qu'on les a toujours faites. Il mm -hmm. faut toujours se challenger par rapport à des nouvelles technologies. Et, euh, et, et le, terreau, le terrain est très fertile par rapport à ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Et donc, c'est très gai d'être dans une rigueur où on arrête de faire les choses, on les change, on les challenge, on évolue.
1: Je vous propose de marquer une, une première pause musicale. On va commencer par votre choix musical. Vous nous l'expliquez.
4: Um, Salisbury Hill, de Peter Gabriel. C'est euh, quelque chose qui est... Euh, euh, doux à mes oreilles j'aime la mélodie et c'est un, un, une chanson qu'il a écrite lorsqu'il a quitté euh, le groupe Genesis il a pris un énorme risque à ce moment là il s'est challengé, il est sorti de sa zone de confort et alors il y a toute la symbolique de l'aigle au dessus de la colline qui euh, est euh, un espoir et un envol
1: on se retrouve d'ici quelques instants en attendant c'est toujours Mythe de Boss avec nos invités Van Der Smyssen et Cédric donc sont avec nous pour la société Virtuologie. Annick. 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 Voilà, il fallait bien que ça arrive de hein, toute façon. Il fallait bien que ça arrive. Je vous laisse euh, euh, enchaîner.
3: Alors, euh, je reprends moi sur Virtuologie. Donc, euh, on est arrivé à, au moment de votre vie où vous vous croisez. Vous commencez à vous dire, bah, tiens, ce serait bien de travailler ensemble et de créer des choses ensemble. On arrive sur Virtuologie. Ça, c'est Virtuologie. À l'époque, aujourd'hui, Virtuologie,
5: c'est quoi alors aujourd'hui, Virtuologie, c'est un accélérateur euh, d'agences actives dans le marketing digital ou dans l'e-commerce. Mais
3: ça veut dire que j'ai une agence, je peux venir chez vous oui. ou bien vous avez vos agences qui alors,
5: accélèrent le business des gens Non, alors on fait les deux, mais, mais Virtuologie, euh, le but de Virtuologie, c'est d'aider des agences à se développer, euh, que ce soit euh, en Belgique. En France, euh, au Portugal, en Espagne, euh, en, euh, à Tangier ou à Madagascar. Comme un incubateur alors Alors c'est comme un incubateur, euh, sauf qu'on essaye d'avoir des entreprises qui sont très complémentaires. Euh, on ne part pas avec des entreprises qui sont à zéro. Nous, Notre, notre cible idéale, c'est entre 15 et 25 ou 30 personnes. Donc ça, c'est la différence entre nous et un incubateur. Et euh, on soutient l'entreprise dans sa croissance. Et comme on a des hubs géographiques un peu partout, enfin pas partout en Europe, mais dans plusieurs pays européens, on les aide aussi dans l'internationalisation de leur business.
3: Ok, donc ça veut dire que... J'ai une agence, je viens chez vous, je vous dis « tiens, voilà, regardez, moi je fais ça, oui. ce serait bien, peut-être qu'on bosse
5: ensemble ». Vous prenez des participations dans ces sociétés Oui, toujours euh, Oui, alors oui, on prend euh, toujours des participations, parfois pas tout de suite. Parfois, on, 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 on observe, on travaille, on travaille quelques mois ensemble, mais l'idée, c'est qu'on prenne des participations, parce que sinon, notre temps n'est pas rémunéré. Euh, on a tout un ensemble de services dont, dont j'ai parlé, les shares de services, euh, qui sont à disposition. Il y a, il y a un, un prix pour ces différents euh, shares de services. Et puis alors, on fait jouer nos relations, nos contacts, euh, notamment nos contacts auprès des, des leaders technologiques euh, comme Google, Amazon, etc. Nos contacts avec les autres agences, parce qu'évidemment, il y a des synergies. Euh, et puis alors, nos contacts bancaires, euh, financiers, qui, qui, leur de, qui permet aussi de, de stabiliser un peu les flux financiers. Aujourd'hui,
3: les agences qui sont dans votre giron, on parlait de Giron. Ouais. Euh, elles sont dans quel domaine alors Donc, quelles sont les grandes euh... lignes d'activité On a toujours les AdWords.
4: Alors, on a toujours le marketing digital, le marketing digital. qui s'est bien évidemment euh, plus déployé que simplement l'AdWords. Il ouais. euh, y a tout ce qui touche aux, aux réseaux sociaux aujourd'hui ouais. et, et tout ce qui se greffe sur les réseaux sociaux. Par Mais qui est encore un shopping. business très séparé oui, mais aujourd'hui, lorsque euh, on prend le, le chemin du, du consommateur, il y, y, y a des, des, des touchpoints qui sont multiples et qui se croisent et se recroisent. Et si on, on peut aujourd'hui dire que la force du digital, c'est qu'on peut tout traquer, tout lire, tout interpréter.
3: Mais, mais on, on voit sur votre site aussi, et d'ailleurs au niveau des agences, vous avez encore des, des, des boîtes qui sont très spécialisées sur tout ce qui est. Euh analytique, très, sur tout ce qui est publicité programmatique et, et ouais. de l'autre côté aussi sur tout ce qui est gestion,
5: réseaux sociaux, justement, influenceurs, etc. Oui, la conviction qu'on a, c'est que euh, la technologie Internet et le marketing digital et l'e-commerce évoluent tellement que c'est un métier de spécialiste. Ouais. Euh, et donc, les, les annonceurs veulent des gens qui soient à la pointe de leur métier. Euh, et et c'est ce que nous, on offre. Donc, on n'est pas obligé d'offrir tous les métiers. Euh, on propose tout mais on n'impose rien. Et donc, un annonceur qui dit « voilà, moi, je veux une boîte qui soit super bonne en analytics euh, voilà, », et eh bien, elle peut prendre chez nous euh, tout ce qui est marketing local. Quand on est un retailer, elles peuvent prendre Mobilosoft. Euh, voilà. avec, et... des, avec des zones de
3: couverture, je m'excuse, mais pour terminer, avec des zones de couverture qui sont variables au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que ce qu'on appelle marketing digital évolue en permanence. Toutes ces sociétés oui. font du marketing digital à leur manière. Comment est-ce qu'on gère la cannibalisation ou les overlaps qui peuvent exister entre plusieurs sociétés, justement
5: Alors, on ne va jamais investir dans deux boîtes qui sont concurrentes frontalement. Mais elles peuvent évoluer contre, en entrant Par contre, ça ne pose aucun problème qu'elles offrent tous les deux, toutes les deux le même service. Le but, c'est que le client soit satisfait.
2: Et justement, le client... Qu'est-ce qu'il trouve chez Virtuologie qu'il ne trouve pas ailleurs Pourquoi est-ce qu'ils vient chez vous et pas chez Omnicom, puisque vous le citiez, ou, euh, ou d'autres euh, leaders de, de, de ces métiers-là
4: Notre volonté est de proposer des spécialistes, des experts qui montent en mode projet. Et on va chercher les meilleurs experts que l'on adresse sur des problématiques spécifiques très précises. Une fois que le projet est réalisé... L'équipe, que l'on appelle une « dream team » en interne, se dissout et on propose autre chose. Et là, on va chercher d'autres talents qui vont monter sur le projet, la suite du projet. La volonté, c'est qu'en travaillant avec une ou plusieurs sociétés au sein de Virtuologie, étant donné qu'on a tous les mêmes modus operandi, on est capable de travailler ensemble. Les synergies sont faciles, sont fluides. Et bien évidemment, ça ne nous empêche pas à travailler avec des agences qui sont à l'extérieur du groupe. Mais notre capacité de réactivité nous permet cette agilité. On a les mêmes process, on a les mêmes tableaux de bord, on interprète les chiffres de la même manière. Quel que soit nos domaines d'expertise, on parle d'une chose qui est tangible et qui est concrète. Et vous
2: trouvez que vous avez un service qui est plus euh, sur mesure pour les clients par rapport à des grands groupes Est-ce que vous êtes plus dans la, ce qu'on appelle la « customer intimacy
5: » Il y, a, il y a deux choses. Oui, je crois, puisqu'on a ces spécialités, il y a une autre chose qu'on a compris et qu'on qu met très fort en avant, c'est le partenariat avec le client. Alors, je sais, tout le monde dit la même chose. Mais chez nous, euh, on se rend compte qu'en fait, le client a besoin d'internaliser un certain nombre de compétences. L'e-commerce et le marketing digital sont devenus tellement importants que juste se, 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 se reposer sur une agence, c'est trop risqué. Il y a une certaine partie qu'il doit faire lui-même. C'est pour ça qu'on forme, qu'on aide à recruter, qu'on aide à créer les process. Et puis, il y a d'autres choses qui sont ponctuelles. Refaire un plan de tagging pour un site, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit capable de faire ça tout le temps. Et alors, il faut un appel à nous.
2: D'accord. Donc, vous rentrez vraiment dans les interstices oui. euh, du client
3: qui ne peut pas maîtriser lui-même et, euh, et vous
5: l'aider à maîtriser les choses ouais, dont il a besoin
3: en interne. Absolument. Absolument. Au niveau de votre croissance, tout est toujours pas, vous, êtes toujours, vous avez toujours
5: cru est grandi par euh, acquisition Alors et non, on a, on a, justement, on a très peu grandi euh, par acquisition et on a fait tout le contraire de ce que font les startups. On a levé zéro euro. Depuis 12 ans, on a levé 0 euros. Euh, et, et, et voilà, ça, c'est la règle du succès. J'ai tout un avis là-dessus. Euh, on, là, on, on, on le partage. C'est <rire> toute une émission, rien que là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que pratiquement toute la croissance s'est faite de manière organique. Ce n'est que depuis un an ou deux qu'on commence à intégrer des nouvelles agences. Il y a beaucoup d'agences qui ont été en fait des spin-offs d'agences existantes.
3: Et euh, alors, ça vous a jamais chatouillé de créer votre propre
5: sous-agence au sein de Virtuologie Si, et on l'a fait. Donc on l'a fait, par exemple, Programads est un bébé de euh, Blue to Purple a pris son indépendance et aujourd'hui est une agence totalement indépendante de Bluetooth. Le but c'est toujours que toutes ces sociétés prennent leur indépendance, oui. vous êtes structuré comme un holding oui. en fait. Oui on est structuré comme un holding et on croit que euh, chaque société et chaque entrepreneur doit construire un environnement économique qui correspond à ce que lui a envie de faire et ce que ses clients attendent de lui. Et pour ça il faut être agile.
2: Alors, ce qui nous intéresse aussi, en, en, en plus de Virtuology, c'est votre dynamique. En fait, c'est comment est-ce que vous travaillez euh, ensemble Et la première question qu'on aurait, c'est comment vous arrivez à, faire une, à mettre une, une frontière, si elle existe, entre votre vie euh, professionnelle euh, d'associé et votre vie privée d'hommes de, 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 et de femmes mariés
4: J'ai envie de répondre euh, que c'est pour le meilleur et pour le pire dans toutes les circonstances. Euh, il faut que l'on puisse avoir des, euh, des bulles de respiration où on peut euh, exprimer autre chose que des responsabilités professionnelles. Euh, on a chacun nos zones d'expertise. On sait qu'on est fort à certains moments et sur certaines thématiques. Euh, on est très complémentaire et on aime se challenger. Mais clairement, à un moment, en fin de journée... On a besoin de parler d'autre chose. et vous travaillez dans le même
2: bureau Vous êtes là euh, en face de l'autre Non, ou euh... en fait, on
4: est complètement en flex desk. Et donc, euh, euh, on intervient sur des missions. On a des, 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 des zones de responsabilité qui ne sont absolument pas avec des overlaps. Et donc, on est dans la délégation euh, tout le temps. Et, et, et on aime euh, appliquer le principe de, de subsidiarité. C'est-à-dire que c'est celui qui va... Euh, exécuter la décision qui va prendre la décision donc ça, on n'est absolument pas dans du top down et donc ça fonctionne comme ça entre nous euh, lorsque quelqu'un va avoir la responsabilité de mener à bien l'exécution d'une décision, bah, c'est lui qui la prend on a pas, euh... et donc il y a, y a toujours une sorte de bien évidemment consultation collégiale parce qu'aujourd'hui bah, euh, Virtuologie c'est plus simplement Cédric et Annie qui a bien évidemment Grégoire de euh, oui. Deneuve qui nous a euh, rejoint il y a, y a cinq ans euh, et et aujourd'hui, il y a Moïse Denage euh, qui est le patron de, de Itel tail euh, Agency en France et euh, Gaëtan Godard qui est le patron de Programmat qui font partie de ce euh, Triumvirat qui est devenu euh, cinq, cinq, euh, cinq têtes pensantes pour, pour challenger euh, ce que l'on peut faire euh, euh, en termes de, de vision et d'évolution du groupe Virtuologie. Donc, c'est vraiment être au service des besoins du groupe.
2: Mais, mais quand vous avez, euh, je, je fais un tout petit re, euh, retour en arrière, Donc, quand, quand vous, vous démarrez quelque part ensemble, Virtuology, enfin plutôt quand vous vous unissez, euh, vous, avez, vous êtes obligé d'avoir la même vision Vous pensiez il y a 20 ans que ça serait ce que c'est arrivé maintenant ou vous l'avez fait euh, un peu au fil de l'eau et, et, et la société s'est construite euh, en fonction des opportunités que vous aviez
5: Pour moi, les visions, c'est comme les biographies. On les écrit après. D'accord. Euh, donc C'est comme la stratégie, c'est oui. la belle histoire qu'on écrit à la fin. Voilà, là. exactement. Et donc, non, euh, une vision, c'est... Euh, donc, on n'avait pas la même vision. On avait les mêmes valeurs, et ça, c'est toujours le cas. Mm -hmm. Et puis, on a une, une, on a une, une perspective... Euh, et on adapte cette perspective constamment, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on l'adapte toujours. Euh,
2: voilà. Et, et c'est plus facile d'avoir cette, euh, alors si c'est pas cette vision euh, commune, c'est quelque part ce, ce socle de valeur, parce que je lisais, euh, Cédric, en préparant l'entretien, le, le, vous avez eu un autre associé euh, avant, et vous disiez, à un moment, on a eu deux visions différentes et on a choisi de se, de se, de se séparer euh, euh, pour des questions de, 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 de vision, et j'ai l'impression que c'est plus facile quand on est effectivement un couple de, de, de s'aligner là-dessus ou, ou de respecter la vision de l'autre Alors,
5: il y a la vision de l'entreprise et il y a la vision de soi-même dans l'entreprise. Et euh, quand on prend la vision de soi-même, c'est le rôle que l'on peut jouer et la valeur ajoutée que l'on peut apporter. Et aussi le prix qu'on est prêt à payer. Parce que très souvent, on dit « ouais, ça c'est une super success story », mais ce dont on ne parle pas, c'est les week-ends où on a travaillé, le soir, les, les risques qu'on a pris, les, les nuits blanches où on n'a pas dormi à cause des problèmes. Et, et là, on peut avoir des différences. parce que Et avec beaucoup de respect, il y en a qui, qui ont certaines passions, qui ont une vie familiale X, il y en a d'autres qui, qui font d'autres choix. Et alors, à ce moment-là, il y a des visions, entre guillemets, qui peuvent s'écarter. Et entre vous deux, et ça personne... vous est arrivé
2: des fois de vous freiner le l'autre ou au contraire de pousser l'autre à prendre plus de risques ou d'aller plus vite?
4: Euh, oui très souvent d'accord et, 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 et bien évidemment parfois bah, c'était euh, éruptif comme discussion et on n'avait pas les mêmes points de vue et puis à un moment il faut trancher il faut euh, il faut savoir où on va et, et là c'est le bon sens c'est l'envie de, de, de faire confiance à l'autre, euh, et, et dans un profil comme le mien qui est très risque-averse, euh, de se dire « bon ben voilà, je lâche prise, euh, je fais confiance et, euh, et, et ça roule
2: ». C'est ça. Et, et, et Cédric, vous, vous trouvez que c'est plus facile de le faire euh, euh, avec Annick qui est votre, qui est votre épouse ou, ou avec votre, euh, un associé qui, qui, qui vient je... d'ailleurs
5: alors euh... D'abord, on n'est pas qu'à deux, on est à cinq. Oui. Euh, et Mais vous avez été deux chose. pendant longtemps. Oui, oui on a fait. été deux pendant longtemps. Et c'est une bonne chose d'être euh, à, à plus que juste deux. Euh, le fait d'être un couple permet de prendre plus de risques dans la discussion parce qu'on sait très bien que si on, on se dispute, bah, les, les, Il y a des conséquences, les conséquences ouais. sont, tellement, sont tellement vastes qu'à euh, un certain moment, on va retrouver un point. Donc on peut, aller, on peut y aller plus franchement qu'avec un associé euh, et ça permet aussi d'aller plus en profondeur, je crois, par rapport à certaines choses.
2: OK. Si on parle un petit peu maintenant du, du, du futur de, de, de Virtuology, on sait que c'est un secteur qui est bouleversé aujourd'hui par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un nouveau bouleversement technologique. Vous en avez déjà vécu un avec l'arrivée d'Internet. De, de, hein. Je sais que ça fait un peu, ça fait un peu euh, euh, Jurassic Park, mais c'est vrai, c'était un bouleversement. Aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça, ça vous fait euh, euh, nichonis froid, ça vous excite, ça vous stimule euh, ou ça vous fait peur
5: Je, je compare souvent euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle avec euh, l'arrivée d'Internet justement mmh. en, en 98 euh, et on sous-estimait l'impact et la profondeur et on surestimait la vitesse à laquelle ça allait avoir lieu et c'est pour ça qu'il y a eu la bulle de l'an 2000 ou 2001. Euh, ici, je crois qu'on est dans la même chose. Si on m'avait dit il y a même, même, même 15 ans que les chauffeurs de taxi étaient menacés par Internet, j'aurais jamais compris pourquoi. Euh, ici, je ne sais pas quels sont les, les, les métiers qui vont être impactés, mais je crois que l'impact va être très, très profond. Mais il va, ça va mettre du temps.
2: Euh... Et, et comment on s'y prépare, en fait Comment est-ce qu'on se prépare à une vague que vous sentez arriver Vous ne connaissez pas sa vitesse, enfin, mais vous sentez qu'elle va être assez haute.
5: Ce que, ce que je dis à mes clients, et de la même, de la même façon que pour Internet, il ne faut pas qu'on crée une équipe arti intelligence artificielle dans une entreprise à part, comme il ne fallait pas créer une équipe Internet à part. Il faut que ce soit le problème de tout le monde. Et que tout le monde essaye, par des petites choses, d'intégrer cette intelligence artificielle dans son quotidien, euh, plutôt que de mettre euh, une équipe de cinq ingénieurs qui, qui vont essayer de... Voilà, euh, et adapter les habitudes, euh, voir les potentiels, être curieux et ouvert.
3: Bon, en définitive, c'est vos valeurs. Vos valeurs restent là, c'est-à-dire rester agile, rester ouvert à ce qui se passe, écouter ouais. le marché. Et vous, vous travaillez dans une industrie, dans un domaine, dans un domaine... Vous avez des domaines d'expertise vous regardez ce qui se passe autour de vous et vous assurez de pouvoir bouger rapidement et de vous repositionner, repositionner rapidement par rapport aux évolutions du marché
4: Avec une très très forte dimension sur euh, la transmission de la connaissance. Il faut être très rapide, il faut comprendre... Euh, il ne faut, faut pas avoir peur, il faut avoir cette envie et cette curiosité d'être dans euh, l'action rapide, l'agilité mmh. tout le temps.
3: La transmission de la connaissance, c'est aussi l'écoute des plus jeunes. Dans notre domaine, enfin dans ce domaine, je travaille un peu là-dedans aussi, donc, dans ce domaine encore plus que dans d'autres, on est très vite ringard euh, et on a tendance à se ringardiser très rapidement. Euh, donc quand vous écoutez particulièrement les, les jeunes qui sortent, qui arrivent, qui viennent avec leurs idées, parfois farfelues,
5: Absolument. Prenons l'exemple de TikTok. C'est aberrant comme, comme <rire> média social. Mais il y a énormément de gens qui trouvent ça bien. Alors soit tu es un vieux con et je dis ouais c'est nul. Soit j'écoute et j'essaye de comprendre ce qu'ils y trouvent. Parce que si, si ce réseau a tellement de succès, c'est qu'il doit y avoir quand même une valeur qu'il apporte à certains. Et j'essaye de comprendre et d'être ouvert. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester
3: euh, à la page. Ça fait partie des challenges, justement, d'intégration et de rester dans cette grande boîte, petite boîte. Dans une petite boîte, on peut facilement avoir une discussion à la machine à café avec le gars d'à côté qui vient de rentrer dans une boîte avec 300 personnes. C'est peut-être un peu plus compliqué. On est peut-être vu aussi comme le boss. Et donc, euh, les gens Mais... viennent moins naturellement vers vous
5: ça, je ne crois pas parce que, enfin, évidemment, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais ça, je ne crois pas. Euh, on a nous, une émission
2: on... après avec vos employés. Hein, <rire> Rassurez-vous.
5: Nous, on n'est pas, la... pas payés pour être à la pointe de la, de la connaissance et être au courant de, de, du dernier algorithme qui est sorti. Nous, on est payés pour euh, donner une réassurance et un tout petit peu de recul à toutes ces personnes qui voient un million de trucs et ne savent plus très bien quoi en faire. Et ils viennent chercher chez nous un peu de feu gris, un peu de vision euh, et un peu de recul. Et des résultats quand même. Oui, des résultats aussi. Mais les résultats, ça vient une fois qu'on peut mettre en action. Mais au début, il y a une peur. Hein. Les entrepreneurs, ils ont peur. Euh, Est-ce que je vais me faire dépasser Est-ce que je vais perdre mon plus gros client Est-ce que tel employé va partir avec, avec le... Voilà. Et, et nous, on est là pour dire, attendez, attendez. On se calme. On regarde ça calmement. C'est quoi les, les chiffres c'est quoi la tendance C'est quoi ceci Et alors, ils repartent sereins et peuvent mieux faire leur boulot. Et c'est ça, notre valeur ajoutée.
3: Alors justement, donc vous travaillez beaucoup avec des entrepreneurs et des intrapreneurs. Euh, comment on gère ces gens-là C'est facile de travailler avec des intrapreneurs
4: euh, Oui et non. Euh, Ce n'est pas parce que tu es un bon second que tu vas devenir un bon premier. Mmh. Et donc, il y a toujours l'arbitrage entre la volonté, le fantasme de devenir un entrepreneur et puis le prix qu'on est prêt à payer pour l'être. Euh, Cédric le disait tout à l'heure, euh, je ne compte pas les années où je ne suis pas partie en vacances. Euh, je ne sais pas combien d'entrepreneurs sont prêts à hypothéquer leur maison pour lancer leur première boîte. Euh, je ne compte pas le nombre de journées à plus de 15 heures que j'ai faites. C'était le prix à payer pour être dans une dans une société qui grandit, qui fait du profit et qui permet de créer des opportunités pour les collaborateurs qui étaient les plus euh, méritants, les plus prometteurs. Et puis aujourd'hui, il y a ceux qui euh, privilégient des valeurs qui sont liées au loisir, des valeurs qui sont liées à la famille, des valeurs qui sont liées à un certain confort. Euh, et, et effectivement, bah, ils n'auront pas la même traction, ils n'auront pas le même démarrage de carrière, euh, mais ils n'en payeront pas le même prix non
3: plus. C'est presque générationnel, ça, non
4: non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment une question de priorité. Il euh, y a des personnes qui, qui, qui ont compris qu'être entrepreneur, ça se, ça se calculait en, en, en investissement, en, en don de soi, en, en, en étant là pour les autres. Et puis, il y a ceux qui tracent leur chemin tout
3: seuls. La promesse de l'entrepreneuriat, justement, aujourd'hui, ce n'est pas un, parfois un miroir aux alouettes, justement. Parce qu'on essaie de pousser ça beaucoup dans les universités, dans les écoles. On, 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 on est tous là à dire ah, « entrepreneuriat, entrepreneuriat ». Tout le monde n'est pas taillé pour ça, justement. Je suis
4: tout à fait d'accord avec vous.
3: Oui, a... Ce n'est pas des générations de frustrés qui arrivent, justement, à cause oui, de ça Il
5: y, y a plusieurs choses. C'est euh, les gens qui enseignent l'entrepreneuriat, en général, euh, n'ont jamais créé d'entreprise. Euh, et, et donc, il y a une espèce de mythologie autour de l'entrepreneuriat qui est extrêmement dangereuse. Et en plus de ça, il y a un écosystème de financement de l'entrepreneuriat. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ça doit être difficile. Et ça doit être difficile tout au début. Parce que ceux qui parviennent dans, un, dans une terre aride à créer des racines vont faire de beaux arbres. Si par contre, on, on injecte artificiellement de l'engrais, eh bien dès qu'il y aura un coup de vent, l'arbre va tomber. Mais s'il tombe trois ans ou cinq ans plus tard... Le dégât social auprès des employés, auprès des banques, auprès des clients est beaucoup plus grand que s'il tombe après cinq semaines ou après cinq mois. Et donc, je, oui, il y a tout un engouement pour l'entrepreneuriat. Et oui, je trouve que c'est un sport de haut risque. Ça devrait être sponsorisé par Red Bull. Euh, mais c'est quand même un des, une des activités euh, les plus gratifiantes qui soit. Mais en effet, ce n'est pas pour tout le monde. Et il faut plutôt des conditions hostiles que des conditions favorables pour créer des entreprises sur le long terme.
3: En fait, c'est les investisseurs qu'il faudrait coacher plus que les entrepreneurs quelque part oui. Il euh, y, y, y a trop cette... d'argent sur le marché et où oui, il y en avait. Aujourd'hui, c'est un peu plus
5: difficile. Oui, maintenant, c'est un peu plus difficile et tant mieux. Parce que mmh. d'ailleurs, on le voit, hein, toutes les mmh. études sont, sont là pour le prouver. C'est les entreprises qui se créent au moment où il n'y a pas d'argent. Dix ans plus tard, c'est celles qui ont le plus de succès. Donc aujourd'hui, des entreprises, ce matin, il y a des entreprises qui vont se créer, qui dans dix ans vont avoir beaucoup de succès. Celles qui se sont créées il y a cinq ans. Je ne suis pas sûr qu'elles ont autant de succès.
2: Mais vous touchez ici euh, aux, aux politiques publiques qui ont été suivies depuis euh, maintenant presque, presque 20 ans. Est-ce que d'après vous, euh, tous ces incubateurs, ces investisseurs publics qui, quelque part, euh, euh, mettent de l'argent assez facilement pour, pour démarrer ou pour soutenir des entreprises, c'est quelque chose qui est inefficace
5: Ce n'est pas, euh, pas une histoire où on peut dire oui ou non. Euh, je crois qu'une sensibilisation à l'entrepreneuriat est une bonne chose. Donc Par exemple, des business games euh, qui se passent oui. en, en réto ou, en, ou, ou à ou l'UNIF, oui. mm -hmm. ça c'est sympa. Euh, après, les gens peuvent faire un choix, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, mais ça c'est des bonnes choses. Euh, des incubateurs à tout va, euh, qui, qui soutiennent tout et n'importe quoi, certainement en technologie, euh, et qui jettent l'argent public, ça, je ne suis pas sûr que ce soit de très, très bonnes idées.
3: OK. Généralement, c'est un manque de compréhension même des gens qui investissent. Oui. Ils ne savent pas dans quoi ils mettent l'argent. Oui,
5: oui. oui c'est pour ça, les tax shelters à l'entrepreneuriat, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une, une, une super idée. Continuons à faire des films. Alors, moi,
2: j'aime bien quand même... Euh, 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 comprendre votre parcours euh, à tous les deux d'entrepreneur. C'est quoi les moments qui ont été le, le plus difficiles pour vous de, de, depuis le début de Virtuology euh... Parce que vous avez vécu, il y a eu des crises euh, même mondiales. ces moments-là ou c'est d'autres choses
4: En fait, le, le plus dur pour moi, c'est qu'après 12 ans de Blue to Purple, euh, j'en avais fait le tour, j'avais besoin d'un nouveau De Donc « Blue to
2: Purple » qui est une, une filiale en fait, de Virtuologie qui, ou une participation C'était est de,
4: de, de Virtuologie. Et, et après 12 ans, j'en avais fait le tour, j'avais envie d'un autre challenge. Et donc j'ai dû quitter une société qui était en pleine croissance, qui était successful. Et, euh, et j'étais rassurée parce que j'avais euh, formé, choisi euh, le successeur, euh, Laurence Batten qui avait travaillé avec moi pendant, pendant plus de 9 ans. Euh, ça, ça a été horrible pour moi. Ça a été de changer de bannière. Ça a été de, de, de quitter euh, l'agence la, que j'avais créée, même si je savais que monter au niveau du groupe était, euh, était un plaisir et que, que j'allais trouver d'autres challenges. Ça, ça a été horrible pour moi. J'ai mis, je crois, plus de, plus de quatre mois à, à, à écrire euh, le, le message de revoir et de félicitations, de bienvenue. De ah, juste pour écrire le
2: message. Ah oui,
4: <rire> j'avais une date butoir et donc je savais que je devais l'écrire. Mais j'ai dû faire le deuil de, de toute cette partie, de, de quitter mon équipe, de, de quitter les clients, de quitter euh, les, les, les relations que j'avais avec tous les fournisseurs que j'avais créés pendant 12 ans. Ça, ça a été le, le truc le plus horrible que j'ai dû faire.
5: Et vous, Cédric euh, Moi, le, le moment le plus difficile de ma carrière était en 2008, au moment où j'ai fait un burn-out. Euh, j'ai fait un burn-out euh, euh, après avoir vendu euh, une société euh, dans laquelle je me suis investi énormément. Et là, j'ai été voir un coach de carrière et un psy. Et il m'a dit un truc très... Il y a deux trucs qu'il m'a dit. La première, c'est qu'on ne fait pas un burn-out parce qu'on travaille trop. On fait un burn-out parce qu'il n'y a pas d'alignement entre le travail qu'on fait et, et nos valeurs. Et donc, j'ai dû... Euh, comprendre quelles seraient mes valeurs et en quoi est-ce que c'était n'était pas aligné. Euh, donc ça, ça a été un vrai travail. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est prends ton agenda, fais deux colonnes, les trucs où tu es sorti, énergisé et que tu as bien fait pendant les six derniers mois et les trucs que tu as procrastiné et que tu as mal fait. Et tu fais deux colonnes. Puis tu prends celle où il euh, y a toutes les choses que tu as bien faites et tu la montres à quelqu'un d'autre. Tu dis c'est le job description de quoi Et, et j'ai fait ça. Et les gens m'ont dit business angel. Et j'ai dit, mais c'est quoi enfin, je... Et c'est comme ça que j'ai trouvé le truc. Et la colonne, avec tous les trucs qu'on n'aime pas faire, c'est le profil de son associé. Euh, ou, de la personne, ou de la personne qui, qui te soutient. Bien ça. Euh, et c'est un super exercice euh, qu'il faut faire un peu, un peu mathématiquement, un peu bêtement. Pendant six mois, euh, noter tout. Mais, euh, mais ça m'a ouvert et ça a permis de, de relancer euh, ma carrière.
4: Donc vous savez ce qu'il y a dans nos agendas Oui, c'est ça ce que
2: j'allais dire. Je, 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 je connais la colonne de droite chez vous maintenant, Annick. Euh, on continue sur euh, Virtuology, moi j'aimerais bien maintenant, puisqu'on arrive un peu au terme de cette émission, euh, vous allez où avec cette société Parce que là maintenant, euh, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous l'avez fondée, est-ce qu'il y a automatiquement une, une fin à l'histoire euh...
3: Peut-être juste avant de voir où on va Bien comprendre encore où on est. Neuf, an, neuf agences aujourd'hui, en tout cas sur le site, on voit oui. neuf agences. Toutes ces agences sont présentes en Belgique et à l'étranger ou bien ça c'est les neuf Belges et puis après il y a d'autres choses à l'étranger
5: Non, donc ce sont des business lines qui sont souvent présents dans plusieurs pays. Donc on prend programmate, ils sont présents en Belgique, en Hollande, en France et en Espagne, euh, Italie, la même chose, etc. Donc ça et c'est toujours l'Europe et en Pologne. Toujours l'Europe euh, Ah oui, alors toujours l'Europe et l'Europe continentale. Les Anglais n'ont pas voulu de nous, nous on ne veut pas d'eux. Euh, comme ça au moins c'est L'Asie c'est la zone, l'Afrique non, non. non donc, les États-Unis, l'Amérique du Nord, a, du Sud. Il y, y a 400 millions d'habitants qui ont sur un environnement euh, économique et juridique qui tient la route. Pourquoi aller chercher midi à 14h Vraiment. Il euh, y a tellement de choses à faire. Euh... Donc assez de pays, assez de marchés, c'est oui. assez
3: grand oui. et, et c'est navigable et utilisable. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on parle plusieurs langues et plusieurs, dans plusieurs pays que c'est compliqué de faire du business en Europe
5: Non, je ne crois pas. Ce que je crois, c'est qu'on a un système juridique qui tient la route. Il euh, n'y a pas trop de corruption, de, de trucs mmh. compliqués. On a une stabilité politique et économique. On a la monnaie euh, unique dans pratiquement toute l'Europe. Vraiment, on a des conditions idéales.
3: Mais Madagascar, quand même, encore un peu Oui, alors Madagascar, c'est
5: différent. Non, non, non. Madagascar est un, un avantage compétitif que l'on a construit euh, de pouvoir permettre une partie de la production se faire à Madagascar avec sur place des salaires qui sont très hauts, mais qui, par rapport à nos salaires, sont quand même encore C'est au aussi très, du share de service là-bas Oui, il y, y a du share de service et puis il y a du soutien euh, au, à la production des différentes agences. Euh, oui. okay. Bon, Serge, on y va maintenant. Le futur de Virtuologie Le futur
2: de Virtuologie,
4: ouais, futur de virtuologie euh, on l'a annoncé, c'est euh, 400 nouveaux collaborateurs en trois ans. Et donc, c'est la volonté d'aller chasser les meilleurs profils, les, les meilleures euh, ressources, euh, les personnes qui ont envie euh, de toucher du bout du doigt euh, un accélérateur de carrière et qui vont euh, rejoindre le groupe avec la volonté euh, de décoller.
3: Quel type de profil euh, Tout.
4: Bien évidemment, des personnes qui sont euh, digitales natives, euh, qui sont euh, à la pointe d'une expertise. Euh, qui ne s'apprend pas dans les académiques euh, et donc ils ont eu la curiosité de se former, d'avoir peut-être déjà un premier job, mais qui ont cette capacité de, de sentir euh, qu'une passion, c'est plus qu'un job.
5: Oui. Aujourd'hui, euh, Virtuogy, c'est 455 personnes, dont 50 managers. Et l'âge moyen de ces managers est aux alentours de 32 ans. Mm -hmm. euh, et les directeurs ont euh, 40 ans. Nous, on en a 15 de plus. Euh, et à ta question tout à l'heure, est-ce qu'on euh, n'est pas has-been dans ce marché Ben si, on est has-been et, euh, et on va, on va l'être d'autant plus. Donc euh, le vrai futur de Virtuologie et le vrai succès de Virtuologie, c'est d'être capable de passer euh, la main à la prochaine génération de management en gardant grâce à une gouvernance un respect des valeurs. Ça, si on arrive à faire ça, euh, là, on aura réussi le pari jusqu'au bout.
3: C'est intéressant comme logique parce qu'en fait, vous dites l'objectif et le futur, c'est la croissance au niveau des gens. Euh, mais c'est pas la croissance au niveau de la demande chez les clients qui génère ça. Ou bien, ou bien on peut tout absorber aujourd'hui. L'idée, c'est de dire donnez-moi 400 personnes, j'absorberai ça au niveau de mon offre.
5: Alors évidemment que c'est un marché en croissance. Euh, et évidemment que y on n'est pas même. à la fin du, de la révolution digitale. Donc ça, mmh. c'est évident. Oui, mais il faut y
3: aller quand même. C'est un doublement de votre... Un doublant de la capacité, quoi.
4: Oui, mais on a besoin de ça. Le marché est en demande de oui. ça. On a besoin des personnes compétentes. Aujourd'hui, le bottleneck, c'est vraiment les ressources. Euh, des personnes qui sont capables de gérer mmh. les nouvelles technologies, d'avoir une vision, de proposer mmh. des solutions technologiques très précises. On ne les a pas aujourd'hui, ces gens-là. Mmh. On ne les trouve pas. On ne les trouve pas à l'UNIF. On ne les trouve pas dans les autres boîtes. Euh, il faut aller les dénicher. Et pour les dénicher, c'est vraiment des profils disruptifs mmh. que l'on trouve. Et depuis la,
5: création, depuis la création de Virtuologie, on a fait 25% de croissance moyenne annuelle. Mmh. Ça veut dire que tous les trois ans, on doublait. Et ça, ça fait 12 ans qu'on fait ça.
2: Eh bien, donc, euh, dans trois ans, quand vous voilà. aurez doublé, ça serait comme si vous aviez une nouvelle
5: entreprise. Et donc, on vous réinvitera
2: pour oui. fêter cette deuxième même avant, entreprise. Même, même avant,
3: parce que chacune des lignes de business mériterait une émission.
2: <rire> eh bien, on va vous poser maintenant les dernières questions euh, qui sont euh, ce qu'on appelle les questions de la fin, c'est ça euh, Qui sont des questions plus euh, légères, plus personnelles. Vous pouvez y répondre assez rapidement. Ça dépend, euh, ça. Comment ça, ça dépend Ça dépend, un léger ou pas léger, <rire> ça Allez, on commence par Annick. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, Annick euh, mes collègues. Et vous
5: euh, Annick. <rire> Alors quand le, vous le, travaillez le, pas, le... vous faites quoi euh, Je lis et j'écris.
4: Je lis et j'édite des auteurs.
2: Vous éditez Cédric Non. D'accord. <rire> euh, que, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite
5: Partir deux mois en moto euh, dans les Andes. Dans les pour... ondes Oui, euh, faire euh, du, du nord de la Patagonie euh, jusqu'en Bolivie.
2: Et vous, Annick, c'est le euh, laisser partir pendant deux mois Probablement, très probablement. <rire> Une phrase que vous
5: mettez souvent en avant
4: euh...
5: À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Très beau. Euh...
4: Par la fenêtre ou par la porte, ça va passer
2: la défaite rend humble ou revanchard Humble, sans aucun doute. Prudent. Votre engagement dans la vie se résume à quoi Faire grandir les autres.
4: Oui, être là pour les autres.
2: Donc vous êtes aligné sur ces valeurs-là. Bon, on va encore dans le plus léger on continue. Votre restaurant
5: préféré à Bruxelles euh, la patinoire dans le bois de la cambre je trouve qu'ils font la bien, brasserie de la patinoire la prati, brasserie de la patinoire je trouve qu'ils font bien leur boulot
4: ah il carpaccio ça c'est de waterloo <rire> alors
2: comme vous êtes des grands lecteurs et écrivains on va en profiter pour vous demander votre livre euh, votre recommandation de livre pour bah, la fin de l'été
5: la paix des ruches euh, qui vient de sortir, enfin qui est sorti cet été, je crois que. Et c'est un très, très. C'est un petit livre. C'est un roman euh, C'est un roman, absolument.
1: La paix des ruches. Ouais. La dernière question pour Serge
5: la, On a même
2: ah, On a euh, ah, oh, Allez, le, le livre d'Annie, qu'après
1: on livre attaque la... Eh
4: bien, je vais, faire, je vais certainement pas euh, euh, succomber à l'appel de la rentrée littéraire, une valeur sûre. Euh le parfum Patrick Suskin
0: et,
1: et sachez que la semaine prochaine vous pourrez, à votre place il y aura Félix Radu je ne sais pas si Ouh. vous connaissez qui est magnifique
3: qui sera, qui sera là juste après vous magnifique alors la dernière pour moi quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans qu'on ne vous a pas donné l'un et l'autre
5: compliqué ça euh... c'est difficile <rire> je crois que ce qu'on ne m'a pas donné comme conseil c'est euh, rêves et, et j'ai dû le, le découvrir au fur et à mesure du temps, euh, alors qu'en fait, à 20 ans, on a juste rien à perdre. Et donc, just do it.
4: Um, J'aurais aimé à 20 ans euh, rencontrer Cédric. Je l'ai rencontré dix ans trop tard.
3: Vous avez rattrapé le temps perdu.
4: Je me suis pas mal démerdé.
5: Parfait. Eh bien, on, on va attaquer le,
1: le dernier choix, votre choix musical. Vous nous rappelez c'était lequel et pourquoi
5: Alors, c'est euh, la, la chanson du roi Lyon, euh, parce que je, je crois qu'on n'a pas compris euh, l'Afrique. Et la façon dont l'Europe regarde l'Afrique euh, est tout à fait désuète. Euh, et qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui se, qui se jouent en Afrique notamment la disparition de la démocratie dans certains pays on voit révolution militaire après révolution militaire ça crée le ferment pour les extrémismes religieux et la bêtise et c'est une bombe à retardement pour l'Europe euh, et aussi pour l'Afrique on, est, on, est, on habite tous les deux dans le même immeuble euh, et donc, si chez le voisin, ça ne va pas, euh, ça reviendra chez nous tôt ou tard.
1: À Nick van der Smithson, c'est Dog. Do donc, pardon, merci beaucoup d'être venu euh, participer à mythe de Boss. Merci à Serge et Raphaël, bien sûr. Merci. Qu'on retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici quelques instants, vous allez retrouver le magazine de la rédaction de Red Judaica, le Grand Journal et puis toutes les émissions qui suivent après. Bonne continuation, bonne semaine. Au revoir. À très bientôt. Merci, merci. Au, revoir, Au revoir, messieurs. Au revoir. <médicatrice>
0: More to do than can ever be done. There's far too much to take in here, or to find.